0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto no es periodismo. El día de hoy, como verán, nos han macheteado de los cinco integrantes que por lo general estamos, solo esta vez estamos Lucho y yo, Bolívar Correa. Eh, Fer tuvo un inconveniente ahí con, con los familiares, Rafa y Jimmy no entendemos bien qué mismo, pero bueno, hoy vamos a tratar de hacerlo igual a menos, divertido y dinámico, como siempre lo tratamos de hacer en los podcasts. De hoy en día. Entonces, Lucho, ¿qué
1: tal? ¿Cómo has pasado? Ah, bien, loco, bien. Este, igualmente, un poco, creo que como todos con pereza, porque estamos en esos domingos que el clima está todo nublado, que no sé. Elecciones
0: en Perú, elecciones en el Perú, ¿eh? en el
1: Perú. En el Perú eh, a ver qué es lo que pasa con nuestro querido país vecino. Eh, semana importante para el futuro de la región, creo yo Sobre todo si es, que, si es que lamentablemente gana la figura izquierdista Y creo que justo va un poco ligado a lo que vamos a conversar el día de hoy Porque vamos a hablar de un tema que ha, ha traído un poco de revuelto y polémica en las redes sociales Que es el tema de la Carta de Madrid
0: Correcto, el tema de la Carta de Madrid, ese es el tema, en el aire es un, ciertos políticos ecuatorianos, Otto Soneholzner, ex vicepresidente de Lenín Moreno, Pedro Pablo Duarte, eh, ex gobernador de la provincia de guayas destacado gobernador, eh, ex, ex candidato a la presidencia de la república por el partido Amigo, Pedro José Freile y el actual ministro de, de Defensa, carta polémica, carta que ha levantado bastante bastante polémica en las redes sociales no, vaina? ¿Qué, ¿qué piensas de Kevin las primeras que tengas?
1: Mira, a ver este, lo primero que digo yo es ¿por qué la gente critica tanto esta carta de aquí y con con este, cuando la izquierda y los socialistas han intentado hacer algo parecido, ahí parece que la gente no critica nada y se queda callada. Eso pasó con el pueblo de Sao Paulo, este, que es básicamente lo mismo. Es gente unida por, por una ideología, que comparte alguna ideología, y hacen un frente unido para intentar hacer que destaque o que tenga mayor prominencia en la región esa ideología. Entonces, por mi lado, la pregunta es, ¿por qué la crítica es tan fuerte cuando se trata de la derecha y lo catalogan como algo fascista? Y cuando lo hace la izquierda, todo el mundo está feliz y cantante y no le
0: pasa nada. Yo creo que la izquierda es mucho más ágil políticamente que la derecha. Entonces ellos, claro, ellos ya, ya, ya te mostraron el monstruo antes de que ¿Quién se acuerda en el momento que firmaron el Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla? No pasaba nada, eso ya se, ya estalló después. ¿no? Entonces, creo que hay que darle esa virtud y esa, ese premio a la, a la izquierda, ¿no? que los manes saben cómo. La polémica eh, de que esta carta está apoyada y sustentada por un partido de extrema derecha en España, como es. Vox, no, este partido dicen de que promueve el nacionalismo el anti la anti inmigración, que es machista que no se toma en serio los cambios ambientales etcétera, etcétera entonces hay que estudiar o hay que comentar mejor dicho la figura de Vox como partido político Santiago Abascal, el líder este, algo hemos podido ver de Vox esta semana porque nos ha tocado hacer paz y pan y circo y aparte porque siempre estamos revisando la actualidad entonces, no sé cuál será tu percepción de Vox.
1: Mira, Vox, primero, primero, antes que nada, hay que entender que Vox es el resultado y el efecto de una causa. La causa en sí es que España está más fragmentada que nunca, siendo en sí ya un, un país donde ha existido un montón de fragmentación a lo largo de su historia. Eh, el tema de la migración es un tema complicado, no solamente en España, eh, me parece que es un tema complicado en toda la región europea. Estamos viendo cada vez más que hay un, un nacimiento de todos estos partidos de derecha, de extrema derecha, nacionalistas. Eh, y creo que se atribuye en gran parte al tema de migración. El tema migratorio en Europa, evidentemente todos conocemos que es muy complicado. Eh, hay un éxodo masivo por parte de, de las regiones africanas. Además de eso, España está ahí al, al lado, al lado de, de la costa africana. Entonces es normal que, que exista este éxodo masivo. Y bueno, la migración a algunos les gusta, a algunos no les gusta. Lo que la gente ve y lo que la gente analiza y los españoles nacionalistas lo que dicen es que están viniendo migrantes y se están llevando trabajos de españoles que nosotros deberíamos de tener, pero se lo está llevando alguien más. Entonces la figura de la derecha también, siendo un poco extremista, y nosotros aquí no, no defendemos ningún tipo de extremismo, sea, de la, de la rama ideológica que sea, este, utiliza la, la figura y la imagen de que se te están quitando, te están quitando el pan de tu mesa. Entonces... La política y sobre todo la, los extremos de la política siempre apelan a, a los sentimientos más que a la racionalidad. Eh, Abascal creo yo que igualmente es un vocero muy interesante, muy inteligente y por alguna razón a día de hoy Vox creo yo que es la tercera o cuarta fuerza política de
0: España. Sí, y ha tenido un crecimiento... Muy, 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 muy grande, sacó un millón y pico de votos y es un partido joven, es un partido joven. Yo, yo, tengo, yo tengo, digamos, percepciones parecidas a Vox, porque ellos sí tocan problemática la migración es una problemática, hay mucha gente que no lo quiere ver. En nuestro país lo vemos, por ejemplo, de la migración venezolana. Con esto no es que seamos anti-venezolanos o, o sea, no somos, nada. Claro, de una tetila, dicen, no, que no, no, no. no sino de que es un problema, porque el Ecuador es un país pobre, es un país que no tiene mucho empleo, es un país que para los 18 millones de personas, de ecuatorianos, casi casi que somos, ya nos cuesta vivir, ya nos cuesta conseguir un trabajo, ya nos cuesta emprender, ya nos cuesta... Imagínate que hayan 500 mil personas, Bien. 500 mil venezolanos, no se puede, sencillamente no se puede por una cuestión de lógica. En España pasa algo parecido. España evidentemente no es un país pobre, no, no es un país pobre, pero a nivel europeo no es de los más desarrollados tampoco, tiene muchos problemas en España. ¿Ya? Y, entonces, y en España, muchos de estos inmigrantes, cuando, cuando pueden ingresar, tienen ciertas, ciertos beneficios, ciertas prerrogativas que en el lado de la salud, de la educación, se las da gratis. Y gratis quiere decir que alguien más lo paga. Y eso quiere decir que los españoles le están pagando este tipo de beneficios a estos migrantes. Entonces, hay un problema, porque a la larga va a ser un problema económico. Y yo creo que Vox... No, hasta ahora no he escuchado algo xenófobo fuerte a Vox, pero si ellos se plantean esta problemática, la manera de solucionarlo, está, está muy bien, está bien, porque a la larga está, está, están viendo por, por los beneficios del país. Ahora, otra cosa es que se le tildan a Vox, y en esto yo creo que sí tienen algo de razón los amigos suros, es que son medio machistas. Santiago Abascal sobre todo, ¿no? Pero también en, en España hay un feminismo bien, bien radical. Y, Casi, casi que de un sector, ¿no? Por supuesto, estar las personas que, que apoyan, lo que todos apoyamos, ¿no? Que no maltraten a las mujeres, que no las violen, todo, todos apoyamos eso, o sea, el que no puede ser un veces. Pero de ahí hay un sector que tira piedras, que se caen en las iglesias, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí de, 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 esa, de esa vaina?
1: A ver, mira, <coughs> perdón, yo creo que España del país de la polarización de las cosas, o sea, si es que eres algo tienes que ser algo, pero meterte hasta las patas con ese a esa afinidad a cierto movimiento que es. Entonces eso, ¿qué quiero decir con eso? Si es que eres de derecha tienes que ser de extrema 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 derecha. Si es que eres de izquierda tienes que ser de extrema 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 izquierda. Si es que eres machista tienes que ser recontra machista y si es que eres feminista la misma cosa. Eh, Justamente preparando el Simpan y Circo esta semana, que ya lo pueden encontrar igualmente, pudimos ver que, que existe sobre todo comentarios y una pugna bien dura entre Vox y, y las, las feministas que están dentro del Congreso Español. Justamente incluso mandó un comentario un poco de mal gusto para mucha gente donde dijo que las mujeres habían hecho caricaturas un poco mofándose de Vox, pero eso de ahí porque el hombre alfa, el macho alfa, les había dicho que hagan esas cosas. Entonces tú imagínate lo indignante y lo cabriante que tiene que ser para una feminista que te estén criticando y te estén diciendo que las acciones que tú tomas siguen siendo porque estás siguiendo instrucciones del macho alfa paternalista. O sea, es como que le estás diciendo eh, todo lo que tú estás intentando hacer o decir es simplemente una farsa. Entonces, es, es preocupante, como tú bien lo dijiste, nosotros no es que somos unas personas que, que estamos a favor del machismo, todo lo contrario, creemos que la, la mujer tiene que ser respetada, que merece igualdad de condiciones, de oportunidades, y, y eso es lo que es un poco complicado, y creo que a la gente ha aprovechado, a veces simplemente por no entender bien el contexto de las cosas, para saltarle encima a Otto, para sacar, saltarle encima a Pedro Pablo, para, sacar, para saltarle encima a Pedro José, porque solamente se enfocan en las connotaciones negativas que tiene Vox, que sí, tiene un montón, eso es indudable, pero no ven todo, todo el panorama general para, para hacer una crítica constructiva o entender las razones detrás para que una persona tome la decisión de aliarse con una carta que evidentemente tiene como principante patrocinador y eh, a Vox, entonces esto es algo que nosotros siempre hemos dicho, la gente es muy, muy rápida, muy ágil para criticar, sobre todo la izquierda, para ellos es mucho más fácil destruir cosas que la derecha cuando intenta construir y es mucho más difícil construir algo que destruirlo, porque para destruir algo simplemente tienes que enfocarte en una cosa negativa y ya la gente solamente se enfoca en esa cosa negativa y como te digo, se sesga y pierde el panorama general de las cosas. No sé qué opinas tú.
0: Sí, yo escuchaba, yo estuve en un conversatorio que estuvo Pedro Pablo, no, periodista cubana, afincada en el Ecuador, eh, Alondra Santiago. Uh -huh. Alondra es ideología izquierdista, eh, respetable, ¿no? O sea, cada quien puede pensar lo que quiera. Pero ella es de esa línea, ¿no? Ella cuando va a correr se le caen las babas y llora y la felicidad. Entonces, invitó a Pedro José Freire, y no ella, sino algunas personas más que eran también le decían a Pedro, oiga, pero ¿cómo habla usted de narcocomunismo? Eso no existe, le decían. Y yo era como que, Dios mío, o sea... ¿Hasta qué punto hemos llegado? No ven lo que pasa en Venezuela. Venezuela es una narcodictadura. O sea, esa, esa vaina se mantiene por el narcotráfico. O sea, llegamos al punto de no reconocemos ni siquiera lo, lo evidente, lo, lo, lo que es. Entonces, la izquierda tiene ese, ese componente sagaz que no tiene la derecha, que Teo tanto para ellos promocionarse como para atacar otras figuras y como para eh, meterle miedo a la gente, ¿no? Es que nosotros veíamos una, una foto que decía <ríe> lo que pa para a José Freire, Leoto y Pedro, José, y Pedro Pablo Duarte y salía Mussolini, Franco... Eh, eh, todo. Entonces, práctico, ese miedo es el que le quieren meter a la gente porque le hacen creer que en España no sé, pues estos manes son unos monstruos o algo, yo no estoy en muchas cosas a favor de ellos pero, ¿por qué no le metieron ese miedo con Rafael Correa acá? con Evo Morales, con Hugo Chávez con Ortega, eh, que se robaron tanto dinero ¿por qué no? ¿por qué no? sencillamente porque son de la misma argolla y entonces yo sí creo de que eh, no sé si porque todavía es muy temprano que viene esta carta de Madrid a estos políticos, a Pedro Pablo Duarte, a Otto Soné Holzner, a Freile, porque tienes que tener algún tipo de beneficio no solo ideológico, porque tú para debatir ideas no necesariamente te tienes que adscribir a ningún foro. ¿Los políticos le pueden traer esta carta a, a, a estos políticos con aspiraciones. Porque tienen aspiraciones electorales de aquí, en algunos, de aquí a algunos años. No sé qué, qué beneficios políticos crees que, crees que les pueda traer.
1: Mira, este, a ver, yo creo que tiene hay un elemento primordial que va a ser elemental y básico para qué beneficio o qué contraproducente puede ser esta afinidad. Y creo que es del gobierno de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo tiene ahorita un reto enorme, que es que tiene que demostrarle a la gente ecuatoriana que los gobiernos un poco más de derecho, liberales, se sí pueden hacer mayor beneficio que la izquierda. Entonces creo que la primera causa necesaria va a ser una buena presidencia de Guillermo Lazo para que la derecha ecuatoriana en sí coja fuerza. Ya después, si es que eso sí funciona, evidentemente que... que hayas firmado un acuerdo eh, para defender esta ideología, para seguir ciertos lineamientos ideológicos que traigan beneficio a la región, para adherirte a ciertas cláusulas, cláusulas morales, éticas, económicas, cualquier rama que quieras decir, te ayuda porque por lo menos ya sabes de entrada y clarísimo qué es lo que tú estás buscando y cuál es tu carta de presentación. Entonces yo creo que algo de credibilidad sí te da, pero todo esto aquí, vuelvo y repito, va a estar ligado y va a tener como primer elemento primordial una buena presidencia de Guillermo Lazo, porque si no, como ya hemos visto varias veces, la izquierda va a ser la primera en saltar al ataque y comenzar a desprestigiar no solamente a Guillermo Lazo, no solamente a la derecha, pero también a estos personajes que han buscado un poco estar bajo el manto de esta carta de defensa de versus las corrientes comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Delincuenciales, delincuenciales sobre todo, ¿no? Más que, más que eso. Sí, sí, yo creo, o sea, claro, evidentemente es prim primera vez que tenemos un gobierno, no sé si primera vez, pero hace muchísimo tiempo. que la de con fuerza, ¿no? Y, y es verdad lo que dices, ¿no? Guillermo las sus co-ideales para que la derecha tenga algún tipo, tenga algún tipo de futuro. Eh, así es. luego a ver, enfocémonos un poco en el foro de Sao Paulo y en el grupo de Puebla. Uh -huh. ¿Qué es lo que se entiende? Se juntaron eh, líderes de tendencia progresista, como les dicen ellos. Eh, socialista, del socialismo del siglo XXI. Se juntaron, tuvieron una primera reunión en Sao Paulo, donde estaba Chávez, estuvo el, el Noriega, donde estuvo, no Noriega, es, es, lo revivía Noriega, eh, Ortega, estuvo los Kirchner, bueno, estuvo toda esta gente, ¿no? toda esta vecindad. Y bueno, promovieron ciertas políticas, por así decirlas, de. Todos eh, esos se parecen muchísimo. Mucho gasto público, eh, los que pudieron. Primero nosotros tenemos al dólar y no nos pudieron hacer acá eso, eso que pasó en Argentina. Eh, pero bueno, fue, fue esto. Y por supuesto también sentaron bases para sus prácticas delincuenciales. ¿no? El narcotráfico aumentó muchísimo en la región con esta gente. Muchísimo no es que estábamos bien antes, ¿no? porque es la típica que te salta, ¿no? pero chucha, antes cómo estábamos, malo. estábamos mal, sí, estábamos mal, pero producía 10 toneladas al mes o al año. Hay que ver cómo se va a desarrollar cerrando los libros de ideología de derecha a la práctica dura y pura. ¿Qué crees que pueda uno de estos tipos Pedro, a ver, Duarte, Fred, Kaley y ya llegan al poder. ¿Cuáles crees que van a ser las acciones de, que, que van a tener? Porque van a ser las parecidas, ¿no? Si están a, escribiéndose un foro más o menos parecido en cuanto a políticas públicas. ¿Qué claro. crees que puedan hacer los manes?
1: Mira, yo creo que es muy claro. O sea, va a haber, va a haber una promoción por por el respeto a, a la propiedad privada, va a haber una inyección de, de apoyo para la empresa privada, se intentará reducir a lo más posible y a lo mínimo requerido la cantidad de gente en el espacio público, eh, Pedro José ya también lo mencionó y lo ha conversado con nosotros es que él llega a la presidencia básicamente que cierra cualquier tipo de empresa pública porque no, no sirve no tiene por qué como él nos dice el Estado no tiene por qué estar siendo administrador de nada él solamente tiene que estar dando certezas y seguridades y creo que eso es lo más, lo más primordial y lo elemental que estos políticos van a estar van a estar intentando morir en esa bandera certeza, certeza en el mercado certeza de lo que va a pasar, ser muy transparente en las medidas que se van a tomar, eliminar el gasto público como se pueda, mover al Estado a más de un ente que está 100% a favor del de empresario, del emprendedor, de abrir mercados, eh, promover el producto nacional, pero sobre todo no como un Estado paternalista que te da todas las facilidades del mundo, sino... Tú eres tu propio, tu propio jefe, tú eres la propia persona que te va a llevar a hacer que seas exitoso o no. Yo solamente te puedo dejar las reglas del juego claras y vaya usted, mijita. O sea, usted encárguese de ver cómo sale adelante. Yo solo te puedo decir que te voy a dar las mejores condiciones posibles y estables y que en ningún momento tengas alguna sorpresa de que digo, ah no, el día de hoy ya se ponen salvaguardas y no sé qué y no sé cuánto para... porque sí, no, es anda, fájate, Yanni, anda, fájate tú contra el mundo, tú puedes, yo te doy tranquilidad, pero es responsabilidad tuya.
0: Sí, sí, yo creo que eso evidentemente en el lado económico es lo más fácil de descifrar de la derecha, ¿no? Uno sabe que quiere ser un liberal sobre todo, uh -huh. pero también van a tener que incorporar ciertas cosas, ciertas luchas ambientales, ciertas luchas por la igualdad eh, de derechos hombre y mujer, eh, el, el cambio climático, ¿no? todas estas cosas que ya lo vimos aquí en el Ecuador como da voto. Y a Cuperes, que fue el que abanderó todas estas causas, casi pasa segunda vuelta. Casi el presidente electo no pasa la segunda vuelta. O sea, qué cosa de loco. ¿no?
1: Bueno, Entonces, y Herbas, Herbas también tuvo una campaña Herbas. que era muy pro ambientalismo, pro igualdad de derechos. Eh, poder para los jóvenes, etcétera, etcétera, y los resultados de él también están
0: ahí. Exactamente, entonces yo creo que van, van, van creciendo las derechas y las izquierdas en nuestro país, ¿no? Ya la izquierda, hay, bueno, un cierto grupo, de, un, un, un porcentaje de la izquierda ya no solo promueve, digamos, la igualdad entre las personas o algo, ya te promueve, digamos, abrirte un poco más al mercado, etcétera, y, y, y en cambio en la, en la derecha igual. Ya no solo en cambio es, es apertura de mercado, liberalizar todo, sino también incorporar ciertas luchas a su discurso. Lo vimos con Guillermo Lazo, por ejemplo. Uh
1: -huh. Es que creo que, ¿sabes qué? Eso creo que yo, o sea, por mi lado, creo que esa es la crítica más grande que puede, y, y lo negativo que puede haber si es que con esta carta de Madrid, porque evidentemente... El patrocinador más grande de esto de aquí es Vox, Vox es de extrema derecha, y si es que no hemos dado cuenta de algo, por lo menos en nuestro país, la gente ya un poco se ha cansado de la discusión derecha versus izquierda y todo eso. Ahorita la gente creo que estamos buscando ideas céntricas, centro izquierda, centro derecha, como tú quieras, pero como tú bien has dicho, o sea, que ya no sea o exclusivamente el, te el tema del capitalismo es todo versus el socialismo del siglo XXI o como lo quieras tildar, tildar ahora ya la gente busca un equilibrio y me parece que a la final eso es lo más saludable porque si es que quieres encontrar un norte para el país necesitas que tanto derecha como izquierda aprendan a, a ceder un poco en sus bases ideológicas y coger entre todos un mismo rumbo y todos empujar hacia el mismo lado porque si no, siempre va a ser lo mismo
0: Exacto, necesitamos pragmatismo, ya no solo teoría. O sea, necesitamos. Si es que tenemos un problema X y la solución para ese problema se parece más al que te diera un izquierdista, no importa, lo tomas y lo solucionas. Y, a la, y a la, al revés también. Si es que un problema que puta, la solución puede estar más inclinada hacia la derecha, la tomas igual, porque al final lo importante solucionar el problema, no, no mandar ideológicamente. ¿no? Esperemos que, que, que estas tendencias no vayan creciendo así. Ya, ya hay en ciertas partes de la región, sobre todo, izquierdas avanzadas, izquierdas eh, modernas, como lo podemos ver en Uruguay. Uruguay mm. es una, una izquierda moderna, es una izquierda avanzada. No es una izquierda eh, retrasa pueblo que quiere que el Estado sea todo y la, las personas nada. No, evidentemente no. Y en Chile también vemos una derecha moderna, vemos una derecha eh, avanzada, porque ya... Cada vez menos, como tú decías, la discusión va dejando de ser derecha o izquierda. Estamos más en una época de, de causas, ¿no? La causa ambiental, la causa feminista, la causa de la pobreza, la causa de la delincuencia. Entonces, la gente quiere soluciones, la gente ya no quiere políticos hablando de derecha o izquierda. o No, ya no, no les interesa tanto la teoría, eh, vivimos en un mundo de más la práctica, eh, entonces, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No sé si tengas algo más que decir. Yo quisiera darle un minutito nomás al Perú. Un minuto, algo sí. corto.
1: Eh, antes, antes de entrar al tema de Perú, simplemente, sí. bueno, a la final creo que no le hicimos tan mal, solamente tú y yo, ¿no? <ríe> creo que fue una buena discusión. Este. Mira, estamos, estamos todavía en pandemia. Eh, me saco el sombrero con Guillermo. Mucha gente criticó el tema de vacunación porque, claro, nueve eh, millones en 100 días, pero ¿dónde están las vacunas? Bueno, están llegando, ¿no? Están llegando, está, está viendo acción. Este
0: Jimmy que hace el relajo en TikTok, ¿no? Sí, sí.
1: <risas> eh, y, y la verdad que, que, como tú bien dijiste, ya ideología de derecha-izquierda como que ya está un poco atrás de eso de ahí. Eh, y, y lo que necesitamos son causas y acciones Sobre todo para salir de este tema de pandemia Para reactivar la economía, para enrumbar a la economía eh, Me parece que es primordial ya un frente unido No solamente de, de derecho, no solamente de izquierda Sino del Ecuador eh, Personalmente no me molesta para nada Que se haya firmado el tema de la Carta de Madrid porque así mismo, como ya dije, si es que los de la izquierda y los socialistas pudieron hacerlo previamente, ¿por qué los de derecha no pueden hacerlo? Y porque ahí sí saltan las alarmas de que, no, estos de aquí son nacionalistas, son fascistas, eh, Hitler y Mussolini es igual a Pedro José y a en Holzner, O sea, dejémonos de vainas. Esto de aquí estamos defendiendo ideologías. Si es que eres de derecha, estás muy bien. Si es que eres de izquierda, a lo mejor le tienes pavor, pero es la realidad que se viene. Eh, veamos qué pasa eh, veamos, veamos cómo es la reacción de la gente como yo ya dije eh, va a ser vital para el futuro de la derecha ecuatoriana o lo que quede de derecha ecuatoriana si es que nos mantenemos en el pragmatismo de izquierda derecha eh, será elemental una buena gestión de Guillermo creo que ha empezado bien todavía se vienen un montón de momentos duros, un montón de cosas que hay que seguir solucionando pero va bien y por el lado de, del Perú, antes de que ya tú metas la ideología que quiere la ideología, el cierre que tú quieras de hablar del tema, eh, esperemos que las cosas salgan bien, porque si no, sí si me da miedo, sí si me da miedo lo que pueda pasar en Perú si es que la izquierda llega a ganar. Y como bien dijimos del simpán, que no se lo pierdan, esperemos que no nos quedemos solos con Chile la <risa> del Pacífico, esperemos que no.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, y ahorita dar una recomendación a los amigos peruanos, va a ser jodido porque ya están votando, ¿no? Ya están votando, lo que sí vamos a estar súper pendientes de estas elecciones, es posible que el día martes estemos haciendo un live, no, no es confirmado, lo vamos a estar confirmando en las redes, pero es posible que vamos a estar haciendo un live con una politóloga ecuatoriana que está trabajando en la campaña Todavía no sabemos bien de qué, no nos quiso decir de cuál es los <risa> no bueno, ya, ya no podemos imaginar. ¿no? Eh, entonces, vamos a estar muy pendientes de las elecciones en el Perú. Y como sí, sobre,
1: mucho... sobre sí. todo, además, perdón que te interrumpa, porque las últimas encuestas previas a elecciones daban empate técnico. Así como aquí una le, daba, una le daba a Keiko y el otro a Castillo. Entonces, veamos qué pasa.
0: Y eran alentadoras porque hace un mes era Castillo como 10 puntos más arriba de Keiko. ¿no? Esperemos que algo parecido a lo que pasó aquí en el Ecuador suceda hoy en el Perú. ¿no? De que el lazo estuvo muy en los primeros momentos de la segunda vuelta y ya luego se recuperó y le ganó, y le ganó bien a, a, a Arauz. Entonces, vamos a estar pendientes de eso. Eh, allá. Eh, de los políticos enjuiciados eh, eh, y de todo este bochorno que se ha vivido una los... cierta estabilidad económica. Es inversión que el Ecuador ha tenido con Colombia. Eh, es un país que económicamente está bien enrumbado. Los problemas del Perú pasan de la corrupción por la del sentido de que hay una extrema pobreza en el Perú se viven y, eh, contrarias no puedes estar un millonario en el Perú, puede ser más, más millonario de, de, pero a la vez alguien pobre entonces ese tipo de cosas y si en el Perú el problema de los Perú va más por otro lado pero por el lado económico netamente el crecimiento de la, de la inversión eh, son un ejemplo han sido un ejemplo para el Ecuador no sabemos bien yo no, a mí no me gusta decir voten por Keiko porque no sé la verdad la final que va a ser Keiko Fujimori la simpatía en el Perú se llamaba Hernando de Soto que se quedó en la primera vuelta pero al menos con Keiko Fujimori van a tener una duda con Castillo hay una certeza plena es hacia dónde quiso no pongan Venezuela indicadores económicos Argentina, indicadores económicos y vean, pongan Ecuador indicadores económicos y vean entonces, nada más que eso, les deseo muchísima suerte, yo tengo fe yo tengo fe de que no van a elegir esa opción yo estoy bastante confiado, tengo la misma confianza que cuando, cuando fueron las elecciones en el Ecuador así que nada, mandarles un fuerte abrazo disfruten, si tienen algún comentario las elecciones por favor háganlo nosotros vamos a estar pendientes siempre estamos pendientes de nuestras redes así que nada esto ha sido el episodio de la carta de y el 50% del de, de panel habitual pero sí creo que y, y discutimos de varias cosas ¿no? sí. por favor este este podcast lo hemos cambiado de fecha porque nos hemos dado cuenta que nos escuchan más, más los días, entonces Va a estar subido el día de mañana, no el día de hoy. Dicho esto, eh, pasen bien, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, cuídense mucho. Lucho, no pues sé eso. si tendrás
1: algo que decir. Eh, no, simplemente no se, no se lo pierdan. Sin Pan y Circo, como siempre, ya está disponible. Se demoró un poquito más porque hubo problemas técnicos, como siempre hay, pero ya está. Vayan a verlo, ríanse un poco, si es que no es por llorar. Eh, ahí van a ver un cambio de look que tuve que hacer en plena producción porque me estaba molestando, que ya estaba muy barbudo creo que Bola <risa> también ya se tiene que traer una afeitada en la plena, porque parecemos medio sí, agudos sí. <risa> eh, agradecerles como siempre por la sintonía eh, creo que se vienen algunas noticias medio prometedoras esta semana eh, más sorpresas, más contenido y ahí seguimos nosotros trabajando para ustedes, así que creo que ya podemos decir que gracias por su sintonía nos vemos la próxima semana en otra edición de Este Más Periodismo, en otro podcast, con más discusiones, con más puteadas, con más cagadas y a lo mejor con más risas. Chao, muchachos.